0: Donde íbamos siempre a por el agua. Por el agua, porque es que no había agua. Como no, antes no había agua en el pueblo, el agua era del, del caño que había en la plaza. Y había que hacer cola para llenar los, los botijos para poder llevar el agua a casa. Pero la fuente, la fuente abajo que usted dice, esa fuente siempre ha tenido agua, no se ha secado nunca. Turismo en Garguera de la Vera. Señalización turística inteligente en formato audio. Fuente de abajo.
1: La fuente de abajo, atribuida a los árabes, es una construcción del siglo XVI realizada en ladrillo y mampostería y cubierta con una bóveda de arcos de medio punto. Puedes verla en formato 3D pulsando en el banner de este reproductor. Durante muchos años sirvió para abastecimiento de agua potable para los aldeanos del pueblo y también para el ganado.
0: La fuente, esa fuente, ahora ya está arreglada porque la han hecho el arco, como era la fuente. Pero la fuente estaba caída, todo lo de arriba. Y había que bajar abajo a la fuente porque la fuente tenía muy poca agua. Y lo mismo, venían, jugaban los niños en la afuera y cogían y tiraban, tiraban algo en botes, tiraban cosas... Y luego tenían que entrar a, a sacarlo para poder sacar el agua. Es que la gente la quería mucho. Y muchas veces es que se caía la gente a la, la fuente. Porque es que a la altura que tiene y la hondura que tiene, no creas que se puede. Ir, pero bajaba y luego a lo mismo estaba otro arriba y la agarraba para que subiera para salirse de la fuente. Se si cogía el agua para los animales, a lo mismo, para echar de comer a, a los animales. Y porque el agua era sosa. A beber allí sacabas el agua y te lo llevabas a
2: casa.
1: Si hablamos de agua y su abastecimiento al municipio, no podemos olvidarnos de la garganta de garguera, también conocida como la garganta del obispo.
2: Garganta, pues en el invierno se lavaba la ropa allí. Iba a lavar y había muy buen agua y en el tiempo de las heladas, ¡ay! Que fría se quedaban las manos cuando se lavaba, pero luego, ya después en el verano se secaba la garganta. Hacíamos unos charquitos y en los charquitos se lavaba la ropa. Y en tiempo de invierno, cuando llegaba, había mmm, así como digamos una cascada y por la cascada se ponía, como ahora sale en la televisión, cuando hiela y salen allí no. las cositas del hielo, o pues así salía aquí en el pueblo nuestro. Ahí en la garganta, en lo de tío Selvi. Y se comía todo aquello tan bonito, tan precioso. Luego ya después en el verano se secaba. Teníamos que ir al, por el agua a beber, allí a la garganta, a una fuentecita que lo llamaban el charco Jacinto. Y allí íbamos a, a medianoche, en las vecinas del pueblo. No sé si esta entonces la tocó, porque quizás no vivía para no, allí. No. Íbamos con los botijos y había que manar la fuente. Llevábamos un trapito y la colábamos. Y así no se... llevamos el agua atrasando. Nada más que ahora, como nos traen el agua de arriba, botamos pues como en el cielo. Con el agua, eh, como en el cielo estamos.
1: La mayoría de civilizaciones antiguas tenían asentamientos cerca de ríos. El agua es fuente de la vida. En la naturaleza, vida y agua son conceptos sinónimos que permiten desarrollar la agricultura y la ganadería. Un río cercano siempre fue la mejor garantía de progreso. Además de una gran fuente de anécdotas.
2: Pero luego no, cuando éramos muchachas, chicas, y nos llegaban a la garganta a bañarnos, ¿eh? ahí a las lanchas. Yo me acuerdo que mi madre nos llevaba ahí y en la corriente esa de las lanchas nos metía y nos bañaban. Los motos no iban, a, cuando, íbamos las motos, cuando íbamos las mujeres, ¿no iban los motos a la garganta? A bañarse, no. no a bañarse, no. Sí, todavía iban. Es joven la que iba más a la garganta, porque es la genialidad. Señora... La gente ¿no? se lavaban las ropas a, a, a los familiares, a las personas más pudientes, a los mayores, se les lavaba la ropa y claro, se cobraban las perras. Los que teníamos que trabajar, comprábamos las perras por lavar la ropa. Y luego del jaboncito que sobraba también lo guardábamos para nosotros. Iban los novios allí con las novias a la garganta y la que tenía la ropa un poquito difícil tenía que irse a otro sitio a lavarla para que no la vieran no, 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 no. los votos.
1: Estos cauces han sido y serán pieza clave en la agricultura y la ganadería de Garguera. La vida en estas tierras sin el regalo de la naturaleza sería sin duda muy distinta.
2: Y luego en este mes de mayo era cuando se señalaba la cebada y se sembraban los tabacos. Entonces yo tengo una hermana que íbamos las dos a las la cebada. Íbamos a un huerto que se llamaba el huerto Pontón de su padre de Carmina. Y aquel señor, el uterio que se llamaba decía... ...recoger bien todas las espigas... ...porque luego después sembraban el tabaco... ...y si no, nacía la cebada... ...entonces nosotros íbamos allí... ...y nos traíamos los sacos de, de espigas... ...las machacábamos... ...y teníamos para echar de comer los cerdos ...todo eso se hacía antes... ...porque nosotros... ...yo me quedé sin padre cuando tenía cinco años... ...y mi hermana tres... ...y entonces pues, tuvimos que trabajar para sobrevivir... Cuando yo tenía 12 años ya estaban cogiendo algodón, que se sembraba algodón. Yo tenía 12 años, mi hermana tenía 10, pero estaba más grandota que yo. Y entonces yo ya cogía algodón a coger algodón al esa edad.
1: Además del algodón había otras plantaciones, como el tabaco. La Vera ha sido la primera productora nacional de este cultivo y supone un importante pilar de su economía. Los distintos procesos en el secado del tabaco han evolucionado a lo largo de los años, dejándonos una gran cantidad de peculiares secaderos. Construcciones ahora en desuso, repartidas por las vegas del valle y que suponen un atractivo más para el turista. Además, el agua de la zona permitía recoger muchos productos de la huerta, como caqui, sandía, melón, tomate, lechuga... ...siempre hay que consiguieras llevarlos a la mesa.
3: Que mi padre... estábamos en la garganta y luego venía por la noche... ...y decía mi padre... ...hoy nos han quitado las lechugas... ...se han llevado los tomates... ...yo me callaba porque había sido yo... ...me callaba y no contestaba... ...y volví otro día y decía lo mismo... ...pues quién será, pues como los cojo algún día... ...yo digo, pues si sí, yo me voy a coger... ...porque como sé dónde estás... ...cuando vayas más por los tomates no me puedes coger... ...y hacíamos la ensalada en la garganta... ...y entre todas que estábamos nos la comíamos... ...con lo que hubiéramos llevado, porque lo que llevábamos... ...si llevábamos un cachopa y morcilla... ...entre todos nos lo comíamos... ...si tú llevabas una cosa y yo llevaba otra, lo que fuera, ...todos, coceramos, todos a comerlo... ...nos poníamos todos, hacíamos un corro grande... ...a comerlo a sandía. ...y no íbamos a robar la, ahora la, los higos... ...cuando empezaban las brevas... Aquí hasta hasta Molino íbamos a dar por las brevas... ...y a sandía... ...y a sandía y todo íbamos a comer eso... ...y los hombres hacían lo mismo porque... donde yo vivo ahora... Tenía mi padre el pajar, y se juntaba a mi hermano y todos los amigos, iban por la noche a robarla y el pajar nuestro era donde tenían los sostenientes escondidos. Para comérselos después.
2: Hombre, nos llevábamos un cacho de pan, nos le comíamos allí, y íbamos a los huertos a robar los tomates, nos los comíamos allí. Sí. <risa> Todas esas cosas hacíamos antes. Luego había veces que echábamos la siesta debajo de los alisos y la que tenía era un poco dormir no se dormía yo misma que me dormía donde quiera y toda esa, toda esa vida teníamos antes
1: La forma de vida de los que han habitado estas tierras a lo largo de los años ha estado condicionada en gran parte por esta garganta y todos sus arroyos La Garganta tiene un recorrido de unos 32 kilómetros desde su nacimiento en las zonas de Las Gargueras hasta su confluencia con el río Tietar. En el municipio es sabido por todos que aquellos lugares por los que discurre La Garganta o alguno de sus afluentes posee un valor añadido y un encanto especial. Todo lo que toca el agua lo convierte en sueños y deseos de superación.